1: <imports of> ahmadiye <Allah, etc>.. zindabad شعدان رجین بسم اللہ رحمانحیم الحمد للہ ہر بلین
2: حض تو اب ہو کرانوکا ذکر چل رہا ہے مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللّہ و سلم نے سب سے پہلے مسیح کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اس بارے میں سیرت میں خطم الشیر صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر تھا اس جگہ جس جگہ آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہ مدینے کے دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی جو حضرت اسد بن زورہ کی نگرانی میں رہتے تھے یہ ایک استادہ جگہ تھی جس کے ایک حصے میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے اور دوسرے حصے میں کچھ کھنٹرات وغیرہ تھے آ حضرت صلی اللہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا اور 10 دن آر یعنی میں اس وقت مانے میں انہوں نے رکو میں قیمت لگائی تھی لیکن بہرحال دس دن آر میں زمین خرید لی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبذی کی تعمیر شروع ہو گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سنگ بنیاد رکھا اور جیسا کہ کباقی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے مہماروں اور مزدوروں کا کام کیا جس میں کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت جیسا کہ بیان ہو گیا ہے یہ مسجد کے جگہ جو تھی اور حجرات کے جگہ یہ احمد رسول وسلم نے دس دن میں خریدی تھی اور روایت میں آتا ہے کہ حضوب بکر لئی تعلن ہو کے مال سے یہ رقم ادا کی گئی تھی مسجد کی تعمیر کے بارے میں مزید تفصیلیوں ملتی ہے تعمیر شروع ہونے کے وقت آ حضرہ صلم نے اپنے دست مبارک سے ایک اینٹ رکھی پھر آپ نے حضرت بکر کو بلایا تو انہوں نے آپ کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عمر کو بلایا جنہوں نے حضرت بکر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عثمان آئے انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے ساتھ ایک اینٹ رکھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تعمیر کی تو آپ نے بنیاد میں ایک پتھر رکھا اور سے ابوبکر سے فرمایا کہ اپنا پتھر میرے پتھر کے ساتھ رکھو پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اپنا پتھر ابوبکر کے پتھر کے ساتھ رکھو پھر حضرت عثمان سے فرمایا اپنا پتھر عمر کے پتھر کے ساتھ رکھو محرم ساسی جری میں جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم غذبۂ خیبر سے فاتح و کامران لوٹے تو آپ نے مسلم النبی کی توسیع اور تعمیر نو کرشاترمایا اس طرح بھی آپ نے صحابہ کرام رضانوں کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر میں حصہ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے مدینہ میں مکانوں کے لیے زمین عطا فرمائی تو حضرت ابکر رضدلانہ کے لیے ان کے گھر کی جگہ مسجد کے پاس مقرر فرمائی حضرت وبکر کے مواقعات کے بارے میں روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت, عبقر حضرت عبقر اور حضرت خارجہ بن زید کے درمیان کا قائم فرمائی تھی ایک روایت میں اگر سر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اور حضرت عمر کے درمیان عقد قائم فرمایا حضرت عمر کے ساتھ جو مواخات ہے یہ مکے میں ہوئی تھی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو مواخ کی روایت ملتی ہے یہ مواقع مکے میں ہوئی تھی جیسا کہ علامہ ابنِ اثاکر لکھتے ہیں کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بغر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان مواخت قائم فرمائی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو آپ نے وہ مواقع منسوخ فرما سوائے دو مواقع کے جو دو مواقع قائم رہیں جن میں سے ایک آپ آپ کے اور حضرت علی کے درمیان تھی اور دوسری حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حادثہ کے درمیان تھی مواخات کب کب ہوئی اس بارے میں تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ مواخات دو مرتبہ ہوئی شمچ صحیح بخاری کے اشارے علامہ کستلانی بیان کرتے ہیں کہ مواقع دو مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ ہی سے قبل مکہ میں مسلمانوں کے درمیان ہوئی جس میں آپ صلی اللہ صلی حضرت اور حضرت عمر کے درمیان اور حضرت حمزہ اور حضرتید بن حادثہ کے درمیان حضرت عثمان اور حضرت عبد بن کے درمیان حضرت اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان اور حضرت علی اور اپنے درمیان مواقع قائم فرمائی پھر جب آپ صلی اللہ و سلم مدینہ لائے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان حسطنس بن مالک کے گھر میں موقعات کا اہم فرمائی ابنصاد بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو صحابہ کے درمیان کا قاہم فرمائی یعنی yani پچاس مہاجرین اور پچاس انصار کے درمیان غذبہ بدر اور حضب بکر اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ غذبہ بدر رمضان دو ہجری مطابق مارچ چھ سو تیئیس عیسوی میں ہوئی وزرا بدر کے لیے روانگی سے قبل کے وقت صحابہ کے پاس ستر اونٹ تھے اس لیے ایک ایک اونٹ تین تین آدمیوں کے لیے مقرر کیا اور ہر ایک باری باری سوار ہوتا تھا حضرت اوبکر حضرت عمر اور حضرت عبدالرحمن بن اوف ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے بدر کے لیے جب آندر سر اصل میں روانگی فرمائی اس کے ذکر میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی روک تھام کے لیے مدینہ سے نکلے جو شام کی طرف سے آ رہا تھا جب مسلمانوں قافلہ زفران کی وادی میں پہنچا یہ مدینہ کے نوام وادی ہے سفرا کے قریب ایک وادی ہے تو آپ کو قریش کے بارے میں خبر ملی کہ وہ اپنے تجارتی قافلہ کو بچانے کے لیے نکل پڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابۂ کرام سے مشورہ طلب کیا اور ان کو یہ خبر دی کہ مکے سے ایک لشکر انتہائی تیز رفتاری سے نکل پڑا ہے اس بارے میں تم کیا کہتے ہو کیا کہ لشکر کے مقابلے میں تجارتی قافلہ تم کو زیادہ پسند ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں یعنی ایک گرو نے کہا ہم دشمن کے مقابلے میں تجارتی قافلے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک گروہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے جنگ کا ذکر کیوں نہ کیا تاہم تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیتے ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو تجارتی قافلے کی طرف ہی جانا چاہیے اور آپ دشمن کو چھوڑ دیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں وبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اب تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عیسائیت کے نزول کا سبب بھی یہی واقعہ ہے کہ کمال اخراجہ کا کما اخراجہ کا ربو کا میں بیتے کا بلحق وہ انہیں فریق ہوں میں نللم لکارے ہوں کہ جیسے تیرے رب نے دو چھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا تھا حالانکہ وہ میں سے ایک گروہ سے یقین نا پسند کرتا تھا اس پر ہر رو کر کھڑے ہو گئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر حضمر کھڑے ہوئے اور گفتگو کی اور بہت عمدہ گفتگو کی پھر حضت میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا یار رسول اللہ جس کا اللہ نے آپ حکم دیا ہے اسی طرف چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے یہ نہ کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فضب انتبر پوکا فقاتلا انحا ہنہ کائے دوں بس جا تو اور تیرے رب دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر کتال کریں گے جب تک ہمیں جان ہے اللہ کی قسم جس نے آپ کے کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبوس روایا ہے اگر آپ ہمیں برق القلمات بھی لے کر چلیں تو ہم آپ کے ہمراہ تلواروں سے لڑائی کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے جہاں تک کہ ہم وہاں پہنچ جائیں برق سے پانچ کے پر ایک شہر ہے جو سمندر سے متصل ہے بہرحال بن مسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی وسلم کے چہرے عمارے کو دیکھا وہ اس بات پر چمک اٹھا اور آپ اس بات پر بہت زیادہ مصرور ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفران سے روانہ ہوئے اور بدر کے قریب پڑاؤ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و اور آپ کے صاحب میں سے ایک شخص سوار ہوا ہشام کے مطابق وہ حسد و بکر تھے ایک دوسری روایت کے مطابق حسد و بکر کے بجائے حسط قطعہ بن نعمان یہ یا حضرت نواز بن جبل تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ عرب کے ایک بوڑھے شخص کے پاس روکے اور اسے قریش کے متعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت کیا اور یہ کہ ان کو ان کے بارے میں کیا خبر ہے میدان بدر میں یا میدان جمع ہو گئے تو وہاں آندھرا سرزوں کے لیے ایک صاحبان بھی بنایا گیا تھا اس کی تیاری کے بارے میں دکھائے سات دن مواض رہی سے اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصے میں احمد رسل کے واسطے صاحبان تیار کر دیا اور سعد نے احمد رسل کی سواری صاحبان کے پاس باندھ کر عرض کیا کہ یار رسول اللہ آپ اس صاحبان میں جشو رکھیں اور ہم اللہ کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور سعد اور بعض دوسرے انصار اسے گرد پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے آ حضرت صلی اللہ و سلم اور حضرت وبکر نے اسی صاحبان میں رات بسر کی ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت وبکر صاحبان میں ننگی تلوار سونت کر آپ کے پاس حفاظت کے لیے کھڑے رہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے رات بھر خدا کے حضور گریا ازاری سے دعائیں کیں اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لیے کردی طرانحو کی بہادری کے بارے میں حضط علی سے ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حزت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے صحابہ کے گروہ سے پوچھا کہ مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر شخص متعلق بتاؤ حضط علی نے پوچھا تو انہوں لوگوں نے جواب دیا کہ آپ یعنی حزت علی حضرت علی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر حضرتکر ہیں جب بدر کا دن تھا ہم نے رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحبان تیار کیا پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللّہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرق نہ پہنچ پائے تو اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ گیا مگر حضرت ابکر تلوار کو سنتے ہوئے رسول اللہ صلی وسلم کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرق نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ ابو بکر سے مقابلہ کرے گا اس جمع میں حضرت مسلم آبود رضی اللّہ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضر انہو تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ و سلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو اس سوال پیدا ہوا کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام کس کے پرد کیا جائے اس پر حضرت فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس انتہائی خطرے کے موقع پر نہایت دلیری کے ساتھ آپ کی حفاظت کا فرض کا فرض سر دیا حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی السلم نے فرمایا اور آپ بدر کے دن ایک بڑے خیمے میں تھے کہ اللہ ہوں ماں کا عہدہ کا وعدہ کا اللہ ان علم توبد بادل یوم کہ اے میرے اللہ میں تجھے تیرے ہی عہد اور تیرے ہی وعدے کی قسم دیتا ہوں اے میرے رب اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اتنے مضوب ہو کر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا یا رسول بس کیجیے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنے میں بہت اصرار کیا کر لیا ہے اور آپ ذرا پہن پہنے ہوئے تھے آپ خیمے سے نکلے اور آپ یہ پڑھ رہے تھے سم و سزم الجم ونون بل سات و معد و سعت و ادھا و عامر غریب یہ سب کے سب کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر دیں گے اور یہی وہ گھڑی ہے جسے ڈرائے گئے تھے اور یہ گھڑی نایت سخت اور نایب تلخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ بیان کیا کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقوں کو دیکھا تو وہ ایک تھے اور آپ کے صحابہ تین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا پھر آپ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنے رب کو بلان بلند آباد سے پکارتے رہے اللہ مَاں انجزلی مواد تنی اللہ ماں آتے مواد تنی اللہ مََ دہلک حاض الصابت علسلامِ لاتعبت سے لرس یعنی اے اللہ جو تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما اے اللہ جو تو نے اسے وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطا فرما اے اللہ تو نے مجھے اگر تو نے مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی قلعے کی طرف منہ دونوں ہاتھ پھیلائے آپ مسلسل اپنے رب کو بلند آواز سے پکارتے رہے جہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کندھوں سے گر گئی حضد اب کر ملتا آن ہو آپ کے پاس آئے اور آپ کی چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی پھر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کو پیچھے سے چمٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کے اپنے رب کے حضور الحاظ سے بھری ہوئی دعا آپ کے لیے کافی ہے وہ آپ سے کیے گئے وعدے ضرور پورے فرمائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے عایت نادل فرمائی از از دستوی سونا ربکوں فستوں انی امیدوں بے الفم الم اللہ کا مردفین یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہارے التجا کو قبول کر لیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں ضرور ایک ہزار قطار در قطار پھینچنے سے تمہاری مدد کروں گا پس ملائک اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی شیرہ صاحب سامنے بدر کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تفصیل اس بیان فرمائی ہے لکھتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ روسائے قریش کے دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس لشکر میں شامل جنہوں نے مکے میں ہماری مصیبت کے وقت میں ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلاؤ اتاریں پس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غلبہ پائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس پن عبد المطلب اور قسم ثانی میں ابوالبتری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا مگر حالات نے کچھ حسین ناگزیر صورت اختیار کی کہ ابو البتری قتل سے نہ بچ سکا گو اسے مرنے سے قبل اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے صحابہ سے فرمانے کے بعد آپ پھر صاحبان میں جا کر دعا مشغول ہو گئے حضرود وکر بھی ساتھ تھے اور صاحبان کے ارد گرد انصار کی ایک جماعت سات بن مواض کی زیرِ کمان پہرا متعین تھی تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے اس وقت احاضر السلم نہایت رکت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے اللہ عمنی انشد انشد کا کا احدق و وعد ان عمل کا حاضر لساوت ان عہل اسلام لاتعبت فلرس اے میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر اے میرے مالک اگر تو مسلمانوں کی یہ جماع اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں رہے گا اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت ہے کہ کبھی آپ سجدے میں گر جاتے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے اور آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گر پڑتی تھی اور حضرت وکر اسے اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے حضلی کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تو میں آپ کے صاحبان کی طرف بھاگا جاتا لیکن جب میں وہ جب جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا اور میں نے سنا کہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ یا ہے یا کہوں یا ہے یا کہیوں یعنی اے میرے زندہ خدا میری زندگی بہت شاق ہے کر آپ کی حالت کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے یار رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں آپ گھبرائیں نہیں اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا مگر اس سچے مقولہ کے مطابق کہ ہر کے عارف ترست ترساں تر یعنی ہر کوئی جتنی مارفت رکھتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ و برابر دعا اور گرجا ازاری میں مصروف رہے مسلم ضلع عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے جوہور میں آیا وہ بھی چشم بش بصیرت رکھنے والوں کی آنکھوں کو کھیرا کرنے کے لیے کافی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالی کا کس قدر خوف تھا جنگ بدر کے موقع پر جب کہ دشمن کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جانصار بہادروں کو لے کر پڑے ہوئے تھے تائید الہی کے اثار ظاہر تھے کفار نے اپنے قدم جمانے کے لیے پختہ زمین پر ڈیرے لگائے تھے اور مسلمانوں کے لیے ریت کی جگہ چھوڑی تھی لیکن خدا نے بارش بھیج کر کفار کے خیم، خیمہ گاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ کر دیا اور مسلمانوں کی جائے قیام مضبوط ہو گئی اسی طرح اور بھی تائید داتِ سماوی ظاہر ہو رہی تھیں لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اللہ تعالیٰ کا خوف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسا غالب تھا کہ سب بادوں اور نشانات کے باوجود اس کے غنا کو دیکھ کر گھبراتے تھے اور بیتاب ہو کر اس کے حضرت دعا فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح دے چنانچ حضرت عباس اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم جنگِ بدر میں گول خیمہ میں تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے خدا میں تجھے تیرے عہد اور واد یاد دلاتا ہوں اور ان کے افاق کا طالب ہوں اے میرے رب اگر تو ہی مسلمانوں کی تباہی چاہتا ہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا اس پر رض و بوکر نے آپ کو ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا کہ یار رسول بس کیجیے آپ نے تو اپنے رب سے دعا کرنے میں حد کر دی اس کو لے کریم صرف سر نے اس وقت زیرہ پہنی ہوئی تھی آپ خیمے سے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ ابھی ان لشکروں کو شکست ہو جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے بلکہ یہ وقت ان کے انجام کا وقت ہے اور یہ وقت کے لیے نہایت سخت کڑا ہے ہے اللہ اللہ خوف خدا کا ایسا خوف, خوف خدا کا ایسا کے اس کے غنا کا خیال تھا لیکن یقین بھی ایسا تھا کہ جب حضب کو نے عرض کی تو با بلند بولان سنا دیا کہ میں ڈرتا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے مجھے علم ہو چکا ہے کہ دشمن شکست کھا کر ذلیل و خوار ہوگا اور آئیمت القفور یہیں مارے جائیں گے آج ایسا ہی ہوا حضرت مزیم علیہ السلۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں بار بار آ حضرت صلی اللّہ و سلم کو کافروں پر فتح پانے کا وعدہ دیا گیا تھا مگر جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی جب اسلام کی پہلی لڑائی تھی تو آ حضرت صلی اللّہ علیہ و نے رونا اور دعا کرنا شروع کیا اور دعا کرتے کرتے یہ الفاظ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے کہ اللہ عمینہ لگتا حاضر لساوتہ فلاں تو عبد فی الرض ابدا یعنی اے میرے خدا اگر آج تم نے اس جماعت کو جو صرف 313 سو تیرہ آدمی تھے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک کوئی تری گندگی نہیں کرے گا ان الفاظ کو جب حسو وکر رضی العالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اس قدر بقرار کیوں ہوتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو آپ کو پختہ عادت دے رکھا ہے کہ میں فتح دوں گا آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر اس کی بے نیادی پر میری نظر ہے یعنی کسی وعدے کا پورا کرنا خدا تعالیٰ پر حق واجب نہیں ہے جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان سے نیچے سے شف اور لوگوں کو کتال پر ابھارا لوگ اپنی صفوں میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خوب کتال کیا اور آپ کے پہلو و پہلو حضوب و صدیق کتال کرتے رہے حضدبکر کی بے نظیر شجاعت سامنے آئی آپ ہر کا کافر سے لڑنے کے لیے تیار تھے اگرچہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس مارکے میں آپ کے بیٹے عبدالرحمان کفار کی جانب سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور عرب میں سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک سمجھے جاتے تھے اور قریش میں تیر اندازی میں سب سے بڑے ماہر تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے والد حضبکر سے عرض کیا بدر کے دن آپ میرے سامنے واضح نشانہ حضف پر تھے لیکن میں آپ سے ہٹ گیا اور آپ کو قتل نہ کیا تو حضرت وبوکر نے فرمایا اگر تو میرے نشانے پر ہوتا تو میں تو اس سے نہ ہٹتا اس کا ذکر کرتے ہوئے حضر مسلم عود میزالانہ فرماتے ہیں کہ حضر البوکر رضی طالانہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں حضرت عبد الرحمان جو حضرت ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بڑے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے بدر یاہد کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں کہا کہ ابا جان اس جنگ میں فلان جگہ سے آپ گزرے تھے تو اس وقت میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا حضروبر نے جواب دیا خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لیے تو بچ گیا ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ اور حضروبکر کی رائے کیا تھی اس میں اور اس کے بعد حضرب کی رائے کے مطابق یہ عمل کیا گیا اس بارے میں حضرت شیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر آ حضرت صلی اللّہ علیہ نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے عرب بلاوم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا عرب میں بلاوم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے حضرت ووکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے اپنے ہی بھائی بند ہیں اور کیا تجربہ کل کو انہیں میں سے فدائیانہ اسلام پیدا ہو جائیں مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتے داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں پس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے بلکہ حکم دیا جائے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتے داروں کو قتل کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضربکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ جو مشرقین اپنے فطیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جاوے چنانچہ بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم نادل ہوا مدینے میں ایک دفعہ حضر بکر اطران ہو اور دوسرے صحابہ بیمار ہو گئے اس بارے میں حزت عائشہ کی ایک روایت ہے آپ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے شیف لائے تو حضب بکر حضب الال کو بخار ہو گیا کہتی تھیں ان دونوں کے پاس گئی اور پوچھا ابا اپنے آپ اپنے تئیں کیسا پاتے ہیں اور بلال تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو اب کہتی ہیں کہ جب میں حضر بکر کو بخار جب حزد بکر کو بخار ہوتا تو یہ یہ شعر پڑھتے کلعمر مصباح ہوں فی الحال ہی علم تو ادنام منشرآ کے معلے ہر شخص جب اپنے گھر والوں میں صبح اٹھتا ہے تو اسے کی دعائیں دی جاتی ہیں اور حالت یہ ہے کہ موت اس کی جوتی کی تسمے سے نزدیک تر ہوتی ہے اور جب ان کا بخار جاتا تو بلند آواز سے رو کر تھے بعض کا مطلب یہ ہے کہ میں مکے کی کی آبادیوں کا ذکر ہوتا اور اس کو یاد کر رہے ہوتے حضت کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ و سلم کے پاس آئی اور سارا احوال آپ سے بیان کیا یعنی حضو بکر کرنے کیا کہا تو بلال کیا کہتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہے اللہ مدینہ بھی ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اور اس کو صحت بخش مقام بنا اور ہمارے لیے اس کے سا میں اور مدھ میں برکت دے اور اس کے یعنی مد اور سا پیمانے وزن کے اور اس کے بخار کو یہاں سے لے جا لے جا کر جوفا کی طرف منتقل کر دیا جوفا مکے سے مدینہ کی جانب ریاسی میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے غذبہ ہہد کے بارے میں روایات ہیں شوالطین ہجری کے مطابق چھ سو میں یہ غذبہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا تین ہجری کے آخر پر قریش مکہ اور ان کے حلیف قبیلوں پر مشتمل لشکر کے مدینہ پر چڑھائی کی اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے قریش کے حملہ کے بارے میں آگاہ کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی رہ ان کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکلا جائے اس بارے میں شیرم صاحب نے یوں لکھا ہے کہ صلی اللہ مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے اس حملے کے متعلق مشرہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی ٹھہرا جائے کہ باہر نکل مقابلہ کیا جائے مشورے سے قبل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملے اور ان کے خونی ارادوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے اور نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سر ٹوٹ گیا ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبا کی جا رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ اور مضبوط ذرا کے اندر ڈالا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مہنڈا ہے جس کی اسپیٹ پر میں سوار ہوں صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تبیر فرمائی ہے آپ سلسلوں نے فرمایا گائے کے ذبح ہونے سے تو میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض کا شہید ہونا مراد ہے اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیزوں میں سے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے یا شاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے اور زیرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملے کے مقابلے کے لیے ہمارا مدینے کے اندر ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے اور مینڈے پر سوار ہونے والی خاب کی آپ نے یہ طویل فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سردار یعنی علم بردار مراد ہے جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ موجودہ صورت حال میں کیا کرنا چاہیے بعض اکبر صاحبہ نے حالات کے اونچ کو سوچ کر اور شاید کسی قدر احمد رسل کے خواب سے متاثر ہو کر یہ رائے دی کہ مدینہ میں ٹھہر کے مقابلہ کرنا مناسب ہے احمد رسل نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے اس کا مقابلہ کریں لیکن اکثر صحابہ نے اور خصوصاً نوجوان نوجوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لیے بے تاب تھے بڑے اسرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے ان لوگوں نے اس قدر اسرار کے ساتھ اپنی رائے پیش کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات مان لی اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور پھر جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تاریخ فرمائی کہ وجہات فی صبی اللہ کی غرض سے اس قصبے میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں اس کے بعد آپ اندرونی اندرون خانہ تشریف لے گئے جہاں حضرت اوب بکر حضرت عمر کی مدد سے آپ نے عوامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے بار تشریف لے آئے لیکن اتنے عرصے میں جو یہ نوجوان تھے وہ بادشاہ آبا کے کہنے پر ان کو یہ احساس ہوا اپنی غلطی کا تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا جب یہ احساس ان کو ہوا تو اکثر ان میں صرف پیمانے کی طرف مائل تھے جب ان لوگوں نے آضرس کو ہتھیار لگائے اور دوہری زرا اور خوت وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا تشیف لاتے ہوئے دیکھا تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے قریب یک زبان ہو کر عرض کیا کہ یار رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کارروائی فرمائیں ان شاء اللہ اسی میں مرکت ہوگئی آپ صلی سلم نے فرمایا خدا کی نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے قبل اس کے خدا خدا کا کوئی فیصلہ اس کے خدا کوئی فیصلہ کرے بس اب اللہ کا نام لے کر چلو اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نسرت تمہارے ساتھ ہوگی وضو عہد میں رسول اللہ صلی وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے اس موقع پر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عنایت کی جائے ان میں حضرت رضی دران بھی شامل تھے سیر خاتم البین میں شیر صاحب نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے بہت سے صاحبہ نے اس فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں حضرت عمر اور زبیر بلکہ روایات کی روح سے حضرت اوبکر اور حضرتلی بھی شامل تھے مگر آپ نے اپنے ہاتھ اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور یہی فرماتے گئے کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حرض کیا یارسول مجھے عنایت فرمائیے آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی غز و میں جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کو حزیمت اٹھانی پڑی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ مشغبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں. ابن ساک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان اور کچھ لوگوں کے منتشر ہونے جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرتکاب بن مالک رضان ہو کی نگاہ پڑی ان کا بیان ہے کہ میں نے خوت کے درمیان میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلند آواز سے پکارا اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہیں یہ سن کر رسول اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو جب مسلمانوں نے رسول اللّہ صلی وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ وسلم ان کے ہمراہ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ساتھ حزت وکر صدیق حضت عمر حز طلی حضطلحہ بن عبید اللہ حز زبیر بن عوام اور حضر حارثہ بن سما وغیرہ صاحبہ کرام تھے رسول اللّہ صلی اللہ و سلم نے عود کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیت لی جب بظاہر مسلمانوں کی پشپائی ہوئی تھی تو صابق روم رہے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ وسلم کو دفاع کرنے لگے جہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے ان بیت کرنے والے کچھ نصیبوں میں حضرت وکر عزد العنہ حضرت عمر حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت حضرت سعد بن حضر حنیف اور حضرت بد جانا شامل تھے حضبۂ عہد کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ضبیر صاحب نے مزید لکھا ہے کہ جو صحابہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے جو جان نصاریاں دکھائیں تاریخ ان کے نزید لانے سے عاجز یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہے تھے جو وار بھی پڑتا تھا صاحبہ اپنے اوپر لیتے تھے اور آ حضرت صلی اللّہ و سلم کو بچاتے تھے اور ساتھ ہی دشمن پر بھی وار کرتے جاتے تھے حضت اور زبیر نے بےتحاشا دشمن پر حملے کیے اور ان کی صفوں کو دھکیل دھکیل دیا ابو تعلیہ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے تین کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر آ حضرت صلی اللّہ و سلّم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا سعد بن وکاس کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور سعد یہ تیر دشمن پر بےتحاشا چلاتے جاتے تھے ایک دفعہ آپ نے ساتھ سے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں برابر تیر چلاتے جاؤ سعد اپنی آخری عمر میں تک آپ کے ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے ابو زانہ نے بڑی دیر تک آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے میں جسم پر لیتے تھے حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا مگر انہوں نے افت تک نہیں کی تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے آ حضرت سر و سلو کے جسم میں کوئی حصہ نگا ہو جائے اور آپ کو کوئی تیر آ لگے تو نے آ حضرت سر و سلوگ کو بچانے کے لیے کئی بار اپنے بدن پر لیے اور اسی کوشش میں ان کا ہاتھ چھل ہو کر ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا مگر یہ چند گنتی کے انصار اس عظیم سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے تھے جو ہر لمحہ وہی موجوں کی طرح چاروں طرف سے بڑھتا چلا آ رہا تھا دشمن کے ہر حملے کی ہر لہر مسلمانوں کو کہیں کا کہیں بہا کر لے جاتی تھی مگر جب ذرا ضور تھمتا تھا مسلمان بے چارے لڑتے پھرتے پھر اپنے بہو واقعہ کے جمع ہو جاتے تھے بعض اوقات ایسا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمل اکیلے رہ جاتے تھے سانچے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد صرف بارہ آدمی رہ گئے اور ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ صرف دو آدمی رہ ہی رہ گئے ان جانصاروں میں حضرت و بکر علی طلحہ زبیر سعد بنوقاس ابو دجانہ انصاری سعت بن واد اور طلح انصاری کے نام خاص طور پر مشغول ہیں غذبۂ عہد کے دوران جب ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوئے تو اس وقت کا نقشہ جو حضرت بکر نے کھینچا ہے اس کے مطابق اس کے متعلق حسائشیں فرماتی ہیں کہ حضوبوں کو جب میں عہد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ دن سارے کا سارا طلع کا تھا پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو عہد کے دن رسول اللہ صلم کی طرف واپس لوٹے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آپ کو بچا رہا تھا حضرت وہ کر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش کلا ہو مجھ سے جو موقع رہ گیا ہے سو رہ گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کرنے سوچا اس کہتے ہیں اور میرے اور رسول اللہ علیہ کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز چل... نہ چل سکتا تھا تو دیکھا کہ وہ شخص ابویدہ بنجراہ تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے پاس پہنچا آپ کا ربائی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا آپ کے رخسارِ مبارک میں خون کی دو کڑیاں دھس گئی چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو اس سے آپ کی مراد طلحہ تھی اور ان کا خون بہت بہ رہا تھا آنسل ہم نے جائے یہ کہ مجھے دیکھو اور مایا کے تعلق کو جا کے دیکھو ہم نے ان کو رہنے دیا اور میں آگے بڑھا خود کی کڑیوں کی رسول رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکال سکوں اس پر تو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں بس میں نے ان ان کو چھوڑ دیا اور وہ عبیدہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ایک کڑی کو نکالا تو کڑی کے ساتھ ان کا اپنا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں جیسا انہوں نے کیا ہے حضور کہتے ہیں کہ میں نے کا کہ میں ابھی دوسرا دانت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اسی طرح تو حضرت عبیدہ نے پھر کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں حضرت عبرق کو کہا انہوں نے پھر حضرت عبرق کے پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا جیسا پہلے کیا تھا تو اب وہ عبیدہ کا سامنے کا دوسرا دانت تھی کڑی کے ساتھ ٹوٹ گیا بس اب وہ عبیدہ سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ کے لاج معالجہ سے فارغ ہو کر طالیٰ کے پاس آئے وہ ایک گڑے میں تھے تو دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزے تلوار اور تیروں کے کم و پیش ستر زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی تو ہم نے ان کی مرم پٹی کی حضیدہ کے علاوہ حسبہ بنواب اور حسد و کے بارے میں بھی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کڑیاں نکالیں لیکن بار اور پیاری روایت زیادہ بہتر ہے غصب عہد کے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ و کے صحابہ کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ وسلم صاحبہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے چونچے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا کیا ان لوگوں میں محبت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے تین بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو کھافا کا بیٹا ہے یعنی ابو بکر پھر تین بار پوچھا کیا ان لوگوں کے خطاب یعنی عمر ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اللہ کے دشمن بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے مسلم آؤں اضططلاعن ہو احمد کے زخمی ہو کر بے ہوش ہونے اور اس کے بعد کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے جب دامن کوہ میں بچا کھچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمد صلی اللہ وسلم کو مار دیا رسول اللہ صلی اللہ نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا تا ایسا نہ ہو دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر دے اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے مقابلہ کا دشمن کے حملے کا شکار ہو جائیں جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا, ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو بھی حکم دیا کہ کوئی جواب نہ دیں پھر ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر کو بھی مار دیا تب عمر جو بہت جوشیلے آدمی تھے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے بہت زندہ ہیں اور تمہارے مقابلہ کے لیے تیار ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور ان کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا اس پر اب اس اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اول و حبل اول و حگل ہمارے معزز بدھ ہوبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا وہی رسول کریم صلی اللّہ و سلّم علم آتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفھار کا لشکر ٹوٹ کر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان اس کے ہاتھوں شہید ہو جائیں اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان مارا گیا تو آپ کی روح بے تاب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہشر صاحبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے کہا یارسول ہم کیا کہیں رمایاں کہو اللہ اللہ و اعلیٰ اللہ و اعلیٰ و تم جھوٹ حبل کی شان بلند ہوئی ہے یہ تمہارے کو جھوٹ ہے تمہارا اللہ واحد اللہ ہے اور اس کی شان والا ہے اور اس طرح نے اپنے زندہ ہونے کی خوش کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی اس دلی اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی پر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے روایت ہے کہ آیت اللہ ذی ن تجابل باد ما صابہ ہوں قر لینا آسن منہوں و تقو اجر عظیم صحابہ سے متعلق ہے ابنیا کہتی ہیں کہ صحابہ سے متعلق ہے یعنی جو لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بعض اس کے ان کے ان کو زخم پہنچے ان میں جنہوں نے نیک کام کیے اور تقوع اختیار کیا ان کے لیے بہت بڑا عجر ہوگا حضرت عائشہ نے عروہ سے کہا اے میرے بھانجے تیرے آبا زبیر اور حضور و کبھی انہیں لوگوں میں سے تھے کہ جب چنگے عہد میں رسول اللہ صلی وسلم زخمی ہوئے اور مشرقین پلٹ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہیں وہ پھر نہ لوٹ آئیں آپ نے فرمایا ان کا تعاقب کون کرے گا تو ان میں سے ستر آدمیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ کہتے تھے ان میں حضرت بکر اور حضرت زبیر بھی تھے اس بارے میں حضرت شیر تاری فرماتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینے پر حملہ اور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوگا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر معروف تھے اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جوہد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکے کو جلد جلدی جلدی جلد جلد لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا مگر وہیں ہمہ آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فورن ستر صاحبہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابکر حضرت بیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی یہ بخاری کی روایت ہے عام مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی یا بعض روایت مطابق ساتھ میں بکاس کو ان کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ ان کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں مدینے پر حملہ اور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا کہ ان کی نگت بخیر نہیں اور آپ نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جا اور آپ نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے بار بار یہ جو وفد گیا تھا جلدی یہ خبر لے کر واپس آ گیا کہ کریش کر عشکر مکہ کی طرف جا رہا ہے یہ بھی ان شاء اللّہ تعالیٰ یہ ذکر آئندہ بھی چلے گا
0: دیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد 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 چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد